0: Ouvintes do Rádio História, bom dia! No sábado passado, ouvimos a primeira parte da rotina a bordo do Vapor Peri, onde falamos sobre a tripulação, sobre as cargas das lanchas Yara e Ceci e a viagem até o porto da Vila Palmira às 15 horas da tarde. Foguista, põe fogo nessa caldeira que precisamos chegar até Porto Amazonas. O piloto, juntamente com o comandante e alguns passageiros, toma um chimarrão. O vapor acha-se dentro da volta viva e estreita de Taquaruçu. O vapor Araguari, propriedade do Sr. Augusto Tararã, descendo, apita dando sinal que vai entrar na mesma volta. Mas, de repente, o piloto do vapor Peri apita, dando dois sinais de que se encontra dentro da volta. E assim, o vapor Araguari para, até o Peri vencer a volta e, despedindo-se, prossegue em viagem. 16 horas e 30 minutos, o vapor encontra-se na reta de Cantagalo, quilômetro 58. Descendo vem o vapor Curitiba, da mesma empresa. O piloto dá sinal de apito. O piloto do Vapor Peri responde com dois sinais que representam parada. O Peri encosta e o Curitiba, após manobrar, encosta junto a ele. Os dois comandos se saúdam. Em seguida, o comandante do Vapor Peri entrega ao outro uma ordem da empresa para que o Vapor Curitiba não vá a São Mateus do Sul. Faça meia viagem para carregar erva mate em Vila Palmira e regresse a Porto Amazonas. Logo a seguir, os dois comandos se despedem. 17 horas. O jantar está servido e o cardápio, baseado no almoço, com pouca modificação. 18 horas. Troca de turno entre piloto, maquinista e foguista. A tarde vai terminando e a noite chegando. As luzes se acendem. O vapor está na altura do quilômetro 50, Porto, São Rafael ou Angico. 20 horas, o vapor novamente deverá ser abastecido encostando no porto Três Morros, quilômetro 40. Como anteriormente o comandante e o foguista desembarcam e tendo escolhido a melhor qualidade de lenha, os marinheiros carregam 20 metros cúbicos, o que daria para chegar a Porto Amazonas e voltar até certa altura do rio. Ato contínuo, o dono do lenheiro chegava com sua lanterna acesa a fim de receber o vale como pagamento. Trazia também alguns frangos como presente ao comandante. Tempo de parada: duas horas registrada no livro Diário de Bordo. Caldeira limpa, lenha boa, o foguista levanta a pressão ao máximo. O piloto procurava alcançar o vapor Sara, da mesma empresa do vapor Leão, e que havia passado quando Peri abastecia de lenha. Aos poucos o Peri ia tirando distância entre ambos e no direito da cerquinha, quilômetro 37, finalmente conseguiu ultrapassá-lo. 23 horas, logo ao ultrapassar o Vapor Sara, o comandante que se achava na cabine de comando conversando com o piloto, diz a ele, vamos ter neblina forte. Aos poucos começava a fazer pequenos lençóis em cima da água. O vapor passa junto ao paredão do Corvo, quilômetro 33, um dos lugares mais lindos do rio Iguaçu, visto ter 80 metros aproximadamente de altura em pura pedra. Um quilômetro rio acima, o piloto para o vapor em uma bica de água potável que sai da pedra, água usada para consumo da tripulação. Logo a seguir, prossegue viagem. O vapor encontra-se em um direito de rio, passando pelo porto de Sete Palmeiras. Descendo, vem o vapor sereno de propriedade do senhor João de Stephanie e os dois vapores, como de costume, saúdam-se e se despedem com os sinais de apitos. A neblina está aumentando aos poucos. O piloto pede ao foguista para apagar as luzes que viriam prejudicar sua visão pois com sua prática e pouco luar seria melhor pilotar a embarcação sem luz. Enfim, a neblina acaba fechando totalmente e o piloto sem mais visão encosta o vapor mandando o foguista amarrá-lo a fim de evitar acidente. O relógio marca 24 horas, é fim de quarto. Logo em seguida chega o vapor Sara, que ficara para trás e encosta na polpa do vapor Peri. Assim que a tripulação tomou o café da meia-noite, todos foram dormir, permanecendo acordadas as três pessoas que deveriam assumir suas funções no segundo quarto. O foguista conservava baixa pressão da caldeira somente para movimentar o burrinho que faz parte do dínamo que produz energia elétrica. Às horas do dia 17 de julho, o vapor permanece parado, pilotos, maquinistas e foguistas dos dois vapores conversam e tomam chimarrão na sala da caldeira. O tempo muda, a neblina está desaparecendo, é hora de ativar o fogo na caldeira. Provões, relâmpagos surgem no céu. A lua some e a chuva fica mais forte. O piloto manda o foguista soltar as amarras e assim prossegue a viagem. Tempo de parada por motivo de neblina, 2 horas e 30 minutos. 4 horas e 30 minutos. A chuva continua forte, o rio Iguaçu está enchendo bastante e aparecem vegetações flutuando sobre as águas. 6 horas é servido o café da manhã. Troca de quarto, o Vapor encontra-se navegando sobre a altura do quilômetro 22, local denominado Baitaca. Toda a tripulação está acordada observando a correnteza do rio que se acha fora da caixa. O Vapor Peri continua seu destino, forte e valente contra a correnteza do rio. Na altura do quilômetro 12, Porto Velho, descem sobre as águas madeiras que escaparam do porto de Porto Amazonas 10 horas finalmente o piloto com um sinal bem comprido no apito avisa que o vapor peri está chegando a Porto Amazonas após ter feito o percurso em 36 horas incluindo as paradas feita a descarga em 8 horas e tendo carregado alguns volumes de mercadorias para comerciantes em São Mateus do Sul o vapor deixa Porto Amazonas às 18 horas <música> É meia-noite. A tripulação é acordada para tomar café. Troca de turno novamente e no dia 18 de julho, uma hora da manhã, o vapor Peri encosta para abastecer de lenha, no local denominado Capoeirinha, quilômetro 89. O foguista acorda os marinheiros para carregarem a lenha num total de 15 metros cúbicos. O dono do lenheiro apanha o vale de pagamento e o Peri segue seu destino uma hora e 30 minutos após. 6 horas, a tripulação acorda para tomar seu último café da viagem. Nova troca de turno, todos os tripulantes estão atentos esperando a chegada a São Mateus do Sul. Sete horas e 30 minutos, o vapor peri se acha na reta do bagre, quilômetro 153. O piloto dá o primeiro sinal no apito avisando que está chegando. <música> Finalmente, na prainha de cima, pouco abaixo da barra do rio Taquarau, o piloto dá o último sinal comprido de apito, avisando que vai encostar dentro de poucos minutos no porto de São Mateus do Sul, quilômetro 155. Esta foi mais uma viagem do Vapor Peri, entre tantas outras. Espero que tenham gostado. Utilizamos o livro Rio Iguaçu e o último apito de Raul Ferreira Dofer, edição de 2004. Eu sou Tiago Portes Borges para o Rádio História.